0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a
1: Ana Francisca Vega. Pocas veces eh, había estado tanto en juego con la elección del titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pocas veces había tenido, de hecho, tanto reflector lo que había sucedido, no solo por el caso de la propia Yasmín Esquivel, sino por el estado general en el cual se encuentra el país y la importancia de la autonomía de el Poder eh, Judicial. Eh, ese es el eh, marco en el cual se da esta elección de la ministra, ahora ministra presidenta Norma Piña y, y pues creo que vale la pena entender de dónde viene y cuál es el plan de trabajo de la ministra presidenta Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es alguien que ha seguido pues eh, con muchísimo eh, eh, puntualidad todo este todo este tema. Querido Tito, feliz año primero que nada.
0: Hola, querida Ana Francisca, gracias por la invitación, feliz año para ti y para todo el auditorio.
1: A ver, pues, ¿qué te parece la, la elección de la ministra Piña?
0: Pues te soy bien sincero, la verdad es que es sorpresiva, sí, uh -huh. y, y eso es, es una buena noticia. Lo cierto uh -huh. es sí. que en estos dimes y diretes con la candidata del oficialismo, que era Yasmín Esquivel, también el presidente de la República, que mencionó que él no quería al ministro más rico, que pasaría... Eh, que parecería que era un ministro que también estaba cobrando mucha fuerza, que fue Alfredo eh, Gutiérrez Ortiz, que quedó en segundo lugar. Pues la verdad es que eh, la elección de Norma Piña es una noticia que hay que celebrar, porque me parece que es uno de los integrantes de la Suprema Corte que a través de sus votos ha sido bastante congruente. Uh -huh. No no es una no es una improvisada, la ministra lleva más de 30 años en el poder judicial, ¿no, no Francisca, empezó como auxiliar, después como jueza, magistrada y finalmente ministra, y en ese sentido pues también habrá que destacar que es la primera vez en la historia de la Corte del Poder Judicial en México que una mujer lo va a encabezar y no cualquier mujer, una mujer feminista que ha votado a favor de los derechos sexuales y reproductivos, una mujer que cree en los concursos paritarios y que en su discurso sí lo reflejó. Entonces, de verdad, que fue sorpresiva, una sorpresa para bien, para empezar el año, creo que viene bien este mensaje que mandan la mayoría de los ministros y las ministras que la eligieron. Es un mensaje de independencia y autonomía frente a las presiones que había del poder político.
1: Se hicieron dos grupos, pues, marcadamente, no, muy claros. Uno encabezado por el eh, por el ministro Saldívar eh, eh, y el otro, justamente, en donde la eh, pues la candidata era la, la ministra Piña. Esta división en la Suprema Corte de Justicia, eh, Tito, es natural. O sea, las discrepancias sí. así tan 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 abiertas, digamos, y tan profundas son, son naturales. Está bien.
0: Eh, mira, no no suele ser normal, lo cierto es que los ministros y los ministros de la Corte suelen ser mucho más discretos y prudentes, pero lo cierto es que en tiempos de polarización y donde los ánimos políticos parecería que exigen una definición, parecería que también han trasladado sí. ese espíritu al Poder Judicial. Sí, sí, sí. En ese sentido, lo que vimos el día de hoy pues, fue una votación muy cerrada, pero donde parecería que, eh, y esto es no lo vamos a saber porque los votos son secretos, solamente conoceremos algunos trascendidos chismes, pero lo cierto es que no queda claro que exista una mayoría afín al actual régimen de López Obrador al interior de la Corte. No solamente porque eh, no se consiguió impulsar la candidatura de Yasmín Esquivel o votar por un personaje afín a Arturo Saldívar, sino porque eh, de los cuatro eh, ministros y ministras que ha propuesto López Obrador, lo cierto es que parecería que alguien de esos cuatro necesariamente tuvo que votar por Norma Piña. Entonces, sí, sí. estas divisiones parece que está todo bastante bastante revuelto y lo que sí creo importante es que pues al final del día el ánimo de eh, la ministra presidenta tiene que ser la recomposición al interior de la Corte. Después de una presidencia muy personalista, de una presidencia con mucha cercanía al presidente de la República, a su consejero jurídico, parecería que lo así lo demuestra en su plan de trabajo, y así lo dijo. Ella, eh, Norma Piña, no es más que la representante de sus de sus otros diez colegas ¿no? en, en, en la Suprema Corte. Entonces, ojalá que se recomponga el diálogo, que estos bloques hablen por sus sentencias y no necesariamente por su afinidad política. Yo creo que ojalá que la ministra Piña tenga la suficiente mano izquierda para poder recomponer un poco este ambiente que Arturo Saldívar sí se encargó bastante de polarizar y de llevar a algunos extremos en casos particulares como la consulta popular, la ley de la industria eléctrica o bien la discusión de la Guardia Nacional y la militarización.
1: Ahora, el tema de la ministra Yasmín Esquivel, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Tito, en seis días, tiempo récord, eh, hizo una, una no investigación, digamos, pero pero determinó que eh, la ministra Esquivel eh, pues había sido la autora original de la, de la famosa tesis eh, eh, que está bajo escrutinio y por la cual se le acusa de plagio. Eh, eso es lo que dice la Fiscalía, falta lo que, ver lo que diga eh, la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues claramente ya habló con, a través de estos votos, no nombrándola como ministra presidenta, pero el tema no ha acabado, Tito.
0: Totalmente, el tema no ha acabado y quedan semanas por delante, pero lo que creo que vale la pena decir, Francisca, es que la Fiscalía de la Ciudad de México no es quien para decir si plagió o no plagió, no es como que ella tenga las posibilidades y conozca la infraestructura para poder emitir un juicio. Lo que la fiscalía hizo fue resolver una denuncia que la propia ministra interpuso, la cual simple y sencillamente prescribió y lo que determinó la fiscalía, que ahí es donde está en entredicho su papel y su legitimidad, parecería ser que eh, simple y sencillamente dijo que eh, en efecto eh, lo que había ocurrido en 1980 había indicios de que eh, alguien lo había plagiado, pero así como que determinó que era plagio o no plagio, la verdad es que no tenemos, no tenemos la más mínima idea de cómo llegó esta conclusión la fiscalía, como bien dices, en solo seis días, y también una vez que ya hemos leído eh, por dónde viene la determinación, parecería que hay cuestiones bastante controvertidas de cómo se hicieron esas pruebas. Entonces, aquí se está enturbiando cada vez el caso, y hay que decirlo de manera contundente. La primera institución y autoridad que tiene que dar un veredicto al respecto es la Universidad Nacional, nadie más. Ni la Fiscalía Local, ni la General de la, de la, de la República, ni mucho menos alguna otra instancia de Procuración de Justicia. La UNAM va a ser la encargada de que se dinamiten todos los demás procesos relativos a la revocación del título, o quizá a una sanción, en cualquier caso. Lo que tenemos que esperar es la resolución de la UNAM y lo último que sabemos de la UNAM fue el comunicado del rector en donde dijo que van a llevarse más tiempo por la cantidad de pruebas. Lo que hoy vimos de la fiscalía no exime a Yasmín Espinel claro, ni claro. mucho menos podemos estar tranquilos de que el caso ya se cerró.
1: Bueno, pues, eh, por lo pronto, eh, eh, vayámonos por partes. Eh, eh, fue un Es un buen día eh, por todo lo que significa que ya que ya platicamos, Tito, y estaremos, pues, obviamente, sobre el tema de lo que suceda en los próximos días eh, y semanas con respecto a la, ministra, a la ministra, a la ministra Yasmín Esquivel. Te mando un abrazo, Tito.
0: Gracias por la invitación, Ana Francisca, y que tengas buen inicio de año todo el auditorio también.
1: Que, es, que sea un gran año para ti, querido Tito. Dale, pues. abrazo. Un abrazo.